0: Der Gott und Welt Podcast.
1: Es muss uns allen bewusst sein, dass das keine Auseinandersetzung von Christen und Muslimen oder zwischen Österreichern und Migranten ist. Nein, das ist ein Kampf zwischen den vielen Menschen, die an den Frieden glauben und jenen wenigen, die sich den Krieg wünschen. Es ist ein Kampf zwischen Zivilisation und Barbarei und diesen Kampf, den werden wir mit aller Entschlossenheit führen.
2: Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz findet klare Worte nach dem Anschlag am Montag in Wien. Beim Terrorangriff sterben mindestens vier Personen, 22 werden zum Teil schwer verletzt. Der Anschlag schockiert, macht traurig und viele Leute auch hässig. Wir reden heute im «Gott und Welt»-Podcast mit Menschen, die einen Bezug haben zu Wien haben, dort wohnt oder Angehörige haben, wie sie den Angriff erlebt haben, was ihre grössten Ängste sind und was das Ganze mit Religion zu tun hat. Ich bin Lara Abderhal, die Journalistin bei Radio fm Ines, du bist aus Österreich und hast selber lange zu Wien gelebt. Wie hast du die Nacht auf der erlebt? Ich habe überhaupt nicht geschlafen, war wie
3: im Schock. Habe den Livestream im österreichischen Rundfunk im ORF mitverfolgt und daneben die neuen Tweets gecheckt von Leuten, die an Ort und Stelle waren. Und ich habe es einfach nicht glauben können, was da passiert. Ich kenne natürlich die Schauplätze, habe selbst sechs Jahre ganz in der Nähe gewohnt und war dort gern unterwegs. Und es war einfach ein schreckliches Gefühl, dass dieser Ort und ganz Wien einfach nicht mehr sicher ist. Am Dienstag in der Nacht war ja noch gar nicht klar, ob nicht nur mehr Täter unterwegs sind und ja, alles war so unsicher, viele viel. Informationen waren im Umlauf. Sehr schnell habe ich dann erfahren, dass alle meine Freunde und Bekannten in Sicherheit sind, da war ich natürlich sehr erleichtert. Und dennoch habe ich den Abend, die Nacht und auch jetzt die Tage wie im Nebel erlebt. Ich glaube, ganz Wien ist geschockt und viele sind auch traumatisiert. Was ist nicht so für die schlimmste XIA, der ganze Tat? Dass Menschen sterben mussten, vier und so viele verletzt sind, dass der Täter so jung ist, nur 20 Jahre alt und dass der Terror plötzlich vor die eigene Haustür gekommen ist, in das Viertel, wo man gern was trinken gegangen ist, in der Nähe der jüdischen Synagoge, einfach im Herzen vor Wien. Du
2: hast auch ganz viele Reaktionen aus dem Umfeld übergekommen. Was sagen so bekannte Freunde, wo es wie ein Leben Für alle ist die Terrornacht völlig überraschend gekommen. Es
3: war ja der letzte Abend vor dem Corona-Lockdown in Österreich. Viele wollten noch mal feiern gehen, bevor die Ausgangsbeschränkungen kommen und man immer im Schanigarten, also das ist so, vor den Lokalen und vor den Restaurants auf der Terrasse sitzen darf. Plötzlich war die Pandemie völlig in den Hintergrund geraten.
4: Also ich bin gestern mit dem Rad heimgefahren, es war noch alles ganz normal. Plötzlich sind neben mir auf der Straße sicher so 10, 15 Fahrzeuge mit Blaulicht in einem wahnsinnigen Tempo vorbeigefahren, wo ich mir natürlich schon mal gedacht habe, okay, was ist da jetzt los? Dann bin ich eh bei einer Kreuzung gestanden und habe halt kurz auf mein Handy geschaut und sehe schon so in so Studentengruppen Nachrichten mit... Amoklauf am Schwedenplatz, geht's nicht zum Schwedenplatz? Und ich so, hä, okay. Und auf einmal habe ich halt Schüsse gehört und im ersten Moment realisiert man das nicht Und man denkt sich nur so, oh, vor mir war ein anderer Radfahrer, ein Lieferantenradfahrer. Wir haben uns beide angeschaut und waren einfach komplett fassungslos, was da jetzt los ist und was das ist. Bin dann natürlich so schnell wie möglich irgendwie heimgefahren und habe dann halt zu Hause irgendwie ein bisschen die Lage mehr gecheckt.
1: Ich war Montagabend im ersten Bezirk in einem Lokal in der Wipplinger Gasse, wie diese ganze Situation äh, losgegangen ist. Das ist ca. zwei Straßen entfernt von einem der Tatorte, also doch sehr nahe. Wie das angefangen hat, haben wir gerade noch auf zwei Freunde gewartet, die dann zu uns gestoßen sind und gleich gesagt haben, na, sie sind gerade von der Straße angeschrien worden, sie sollen in die Lokale hinein und sich dort verstecken, weil eben einer mit einer kalaschnikow Herumläuft. Wir haben dann das zuerst noch gar nicht realisiert. Dann schaut man mal ins Handy hinein und denkt: Aha, okay, das ist gar nicht so weit weg. Und dann ist aber wirklich die Polizei und Cobra in Gesamtmontur vorbei gelaufen. Und das war erst, der, das war der erste Moment, wo wir uns, glaube ich, alle gedacht haben: Okay, jetzt sind wir in einer brenzlichen Situation. Jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Dann haben wir Vorhänge, Fenster zugemacht und ähm, zum Teil dann im Stiegenhaus, im Keller oder im hinteren Bereich des Lokals äh, uns versteckt und gewartet.
5: Die Situation war, wie man sich denken kann, ziemlich, ziemlich krass. Man bekommt die ganzen Nachrichten mit und merkt dann, wie sich Trauer und Angst breit machen, wie aber auch Wut in einem selbst hochkocht. Von draußen hat man fast nur noch Sirenen gehört und trotz des ganzen Lärms schien sich da irgendwie eine total bedrückende, angespannte, gespenstische Stille breit zu machen in der Stadt, so eine Art Kollektive Sprachlosigkeit der Menschen.
2: Also ganz viel Gefühl und ganz viel offene Fragen. Wie ist die Situation jetzt? Sitze der Schock und Trauer immer noch tief, oder hat sich der ganze Teil schon in Hass umgewandelt? Schock ja,
3: Trauer ja, Hass, so wie ich es mitbekomme, eher wenig. Ganz am Anfang noch mehr als jetzt. Der Chefredakteur der bekannten Wochenzeitung Falter, der Florian Klenk, hat in der Terrornacht auf Twitter gepostet, Fahrt zur Hölle, ihr Mörder. Das hat mich wahnsinnig geschreckt, auch die Rhetorik in der Nacht, ähm, wovon Kampf die Rede war und so diesen Tweet hat der Florian Klenk mittlerweile wieder gelöscht und das finde ich auch gut so, weil das passt gar nicht zu einem weltoffenen Journalisten, wie er einer ist. Ich glaube, das ist auch das Beste, was wir jetzt tun können, den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken und uns nicht abschotten. Dazu hat er der Wiener Erzbischof, der Kardinal Christoph Schönborn, aufgerufen.
0: Der Hass kann auf keinen Fall die Antwort sein. Denn Hass schürt Hass. Und das haben wir erlebt, in dieser Nacht, in dieser schrecklichen Nacht, offensichtlich ist hier ein, ein unbeschreiblicher Hass in einem Menschen, mehreren Menschen, der wild um sich schlägt und unschuldige Menschen äh, trifft und tötet und schwer verletzt. Aber auf, diese, auf diesen blinden Hass darf der Hass keine Antwort sein. Das ist für mich die wichtigste Botschaft.
2: Hass Hass. Die Dynamik, die militante Islamisten brauchen, wird auch in einem Manifest im IS-Online-Magazin 2015 beschrieben. Die Idee ist relativ einfach. Mit jedem islamistischen Anschlag zu Europa und im Westen wird dort die anti-islamische Stimmung grösser. das könnten Muslime im Westen immer mehr ausgrenzt werden und leichter in die Arme von militanten Islamisten geraten, die dann natürlich versuchen, diese Leute auch zu rekrutieren. Zu aber, wie du gesagt hast, Ines der du nicht wirklich zu spüren, sondern vor allem Solidarität. Zumindest, was ich so mitbekomme aus der Schweiz ja. Was mich wahnsinnig berührt hat, sind die Zeichen
3: von Zusammenhalt, die jetzt überall sichtbar werden. So hat zum Beispiel der Caritas Wien-Geschäftsführer, der Klaus Schwärzner unter dem Hashtag Flower Rain Geschichten des Zusammenhalts in der Terrornacht gepostet. Was sind denn da zum Beispiel so viele Geschichten darunter? Es war ja der letzte Abend vor dem erneuten Lockdown, also haben auch noch ganz viele Konzerte und Theaterstücke stattgefunden im Zentrum von Wien. Im Burgtheater haben sie da die Schauspielerinnen und Schauspieler noch ein Stück wieder auf die Bühne gesetzt und ein Gespräch mit dem Publikum angefangen. Die Leute sind ja alle festgesessen an den Orten, wo sie waren. Im Konzerthaus hat ein bekannter Percussionist, der schon wusste, was los war, das Konzert trotzdem in aller Ruhe fertig gespielt, inklusive ganz, ganz vieler Zugaben, damit die Leute ruhig sitzen bleiben, nicht in Panik geraten und man so die vielen Stunden bis zur Entwarnung, bis man raus durfte, in Ruhe verbringen können. Viele Menschen waren über Stunden in der Innenstadt. Sie konnten nicht nach Hause. Da gab es Hotels, die haben Hilfe geleistet, haben Leute kostenlos übernachten lassen. Auch Privatpersonen haben ihre Häuser in der Innenstadt für verängstigte Menschen geöffnet. Eine Yoga-Lehrerin zum Beispiel hat ihr Yoga-Studio als Unterschlupf und Schlafplatz angeboten. Straßenbahnfahrer sind außerhalb der Stationen stehen geblieben, um die Passanten aufzunehmen, sicher nach Hause zu bringen. Restaurants und Kellner haben über Stunden Menschen verköstigt, sind ruhig geblieben, haben informiert und manche sogar die Rechnung erlassen, dass die Menschen nichts zahlen mussten. In Kinos haben die Mitarbeiter Snacks als Nervennahrung ausgeteilt. Also lauter so kleine Geschichten, die jetzt langsam auf Social Media hochkommen, wo Leute erzählen, wie sie die Nacht erlebt haben und wie sie Hilfe und Solidarität und Zusammenhalt erfahren.
2: Ja, Wien scheint ja grundsätzlich eigentlich sehr liberal und weltoffen zu sein. Hast du das auch immer so erlebt? Also in
3: meiner Studienzeit definitiv. Wien war echt zur so Insel der Seligen. Es ist mehrmals zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt worden und aber der Wiener so bissl grantig ist, also ein ärgerlich und ein bisschen motzig so, ja, ist es eine wunderschöne Stadt zum Leben, die sehr weltoffen ist. Das Miteinander der Kulturen und Traditionen hat ganz eine lange Tradition, funktioniert gut. Es hat zwar in den 1980ern palästinensische Terroranschläge in Wien gegeben, aber seitdem eben gar nichts mehr. Also ich hätte nie damit gerechnet, ehrlich gesagt, dass es zum Terroranschlag in Wien kommen könnte. Die Wienerinnen und Wiener fühlen sich da eigentlich sehr sicher. Man kann abends aus dem Haus gehen, ohne sich Gedanken zu machen. Als Frau, ich kann mich nur erinnern, als dieser Anschlag in Paris war, ähm, in Bataclan und rund um diesen Bataclan, da habe ich mir nur gedacht, zum Glück bin ich in Wien, das passiert uns in Wien sicher nicht. Ähm, ziemlich naiv aus heutiger Sicht. Wem geht denn die Leute jetzt schuld für den Anschlag? Dem Attentäter klar, aber der ist ja tot. Der wurde nach neun Minuten erschossen von den Spezialeinheiten der Polizei. Die Terrormiliz IS hat den Anschlag zwar für sich reklamiert, die zeigt aber kein Insiderwissen, sondern nur das, was eh schon bekannt ist. Und daraus könnte man schließen, ja, IS war jetzt nicht direkt beteiligt, sondern die freuen sich natürlich über jeden Anschlag und, und reklamieren den für sich. Es sind ja einige Menschen verhaftet worden, 14 an der Zahl, im Umfeld des Täters, zwei davon auch in der Schweiz, in Winterthur. Man untersucht also gerade, welches Netzwerk hatte dieser junge Mann und viele spricht dafür, dass der Attentäter ein Einzeltäter war, der mit der IS-Ideologie sympathisierte. Jetzt fragen Sie natürlich viele, wie konnte denn das sein, dass dieser junge Mann, der schon in Österreich geboren ist, der da aufgewachsen ist, zur Schule gegangen ist, sie so radikalisieren konnte? Seine Eltern, die aus Nordmazedonien kommen, sind selber ja nicht radikalisiert. Er ist anscheinend aber gerne in eine Moschee gegangen, die ist bekannt dafür, Hetzprediger einzuladen und da ist die große Frage, welche Rolle hat diese Moschee gespielt und warum hat denn der Verfassungsschutz nicht mehr auf dem Radar er war ja bekannt, er war vorbestraft, hat eine Haftstrafe auch schon abgesessen, weil er sich dem IS anschließen wollte. Er wurde dann aber vorzeitig aus der Haft entlassen, weil er erst 19 war und da das Jugendschutzgesetz noch anspricht. Und da ist die Frage, warum hat das niemand bemerkt, dass dieses Deradikalisierungsprogramm bei ihm einfach nicht funktioniert hat? Der österreichische Innenminister Karl Nehammer hat gestern betont, hier muss man dringend das System evaluieren und schauen, was ist da eigentlich schiefgegangen. Das sind alles wichtige Fragen, die wir unbedingt analysieren müssen, rund um die Frage, wer ist schuld,
2: dass es passieren
3: konnte, ja, falls man das überhaupt beantworten kann.
2: Viele haben jetzt auch Angst, was so ein bisschen den nächsten Tagen noch passiert oder wie Österreich auch reagiert, so zum Beispiel auch die Lucy Jung, Sport- und just aus Wien.
4: Wie kann es das geben? Was passiert hier? Das, das kann doch nicht wahr sein so. Wie wird das jetzt irgendwie unsere Gesellschaft verändern? Wie wird es sein für Kinder jetzt, die sowieso aufgrund der Corona-Situation irgendwie schon so völlig verwirrt aufwachsen oder sind? Und jetzt kommt noch sowas hinzu, was wieder voll die panik ist. Wie wirkt sich das jetzt aus auf unsere Gesellschaft, auf die Politik bringt es jetzt noch mehr Spaltung in den sowieso schon so ein bisschen rechts und links geteilten Österreich und wird jetzt irgendwie so ein neuer Hass gegen den Islam oder Immigranten geschürt und ja gleichzeitig auch irgendwie immer wieder ein Gefühl der Freude, wenn man dann wie das so Nachrichten hört, wie ja, die zwei, die den Polizisten aus der Schusszone zum Rettungswagen getragen haben, das waren zwei Muslime mit Migrationshintergrund und die Statements auch zu hören, trotzdem von Politikern, die wirklich sehr gegen diesen, dieses Hassschüren sind, das hat mich schon sehr. Ähm, auch irgendwie wieder gefreut, um zu sehen, dass es doch irgendwie eine Solidarität herrscht, jedoch ein bisschen diese Ungewissheit von was sein wird und wie sich das jetzt eben auf längere Zeit, wird jetzt alles voll überwacht werden, ist schon echt auch was in mir ein
2: bisschen Besorgnis erregt. Es gibt ja schon immer auch noch viele Leute, die nach so einem Angriff alle Muslim noch als Terroristen gesehen Ist da auch zu der Fall gewesen? Ja, also die AfD in Deutschland hat mit Blick auf Wien schon kleine
3: Asylwerber mit Terroristen gleichgesetzt, gefordert, dass die Einwanderungspolitik geändert gehört. Ähm, derartige Stimmen sind natürlich laut geworden, das bringt aber natürlich gar nichts. Der Attentäter war ja auch kein Asylwerber, er war auch österreichischer Staatsbürger, ist hier geboren. Natürlich gibt es dann in den sozialen Medien Leute, die posten, ja, stellt euch nicht vor den Islam, wir müssen es jetzt endlich anschauen, aber eigentlich hört man relativ wenig davon. A, von der FPÖ. Die FPÖ ist ja das Pendant zur Schweizer SVP. Da wird man eigentlich große Worte erwarten gegen Einwanderer und andere Religionen und überhaupt. Aber die FPÖ ist nach dem
2: Ibiza skandal somit sie selber beschäftigt, dass sie da wie kein Gewicht hat in dieser Situation. Die meisten können das ja auch unterscheiden und doch gibt es viele, die sich jetzt Sorgen machen, dass es zu einer weiteren Polarisierung könnte kommen, erzählt der Georg Schaberger. Er ist Religionspädagog und Theologiestudent in Wien und im interreligiösen Dialog engagiert und bittet die Leute, ganze Ganze differenziert anzuschauen.
0: Natürlich ist es so, dass die meisten terroristischen Angriffe von Personen mit radikal-islamistischem Hintergrund ähm, durchgeführt werden. Das ist nicht zu negieren. Das ist eh ganz, das ist klar, ja. Aber auch jetzt gibt es noch ähm, teilweise terroristische Gruppen, ich kann von Erfahrung sprechen, aus Nordostindien zum Beispiel, wo christliche Gruppen ähm, terroristische Attentate verüben, Menschen, Politiker umbringen, Steuergeld einfordern ähm, für die Erhaltung ihres, ihrer Terrormiliz. Also, das gibt es in allen Religionen.
3: Der Islam muss sich also dringend mit seiner gewalttätigen Komponente auseinandersetzen, so wie das Christentum auch. Das Christentum ist da vielleicht schon ein bisschen weiter in der Aufarbeitung der Geschichte, was auch daran liegt, dass man schon länger die heiligen Texte des Christentums, die Bibel, historisch kritisch auslegt und versteht. Der Koran im Islam wird erst langsam auch historisch kritisch erforscht, also dass man schaut, in welcher Zeit ist er entstanden, welche Gesinnung liegt da zugrunde und wie hat sie die vielleicht auch über die Jahrhunderte bis heute geändert.
0: Im Koran ist es so, dass das Wort Gottes der Koran ist. Der Koran ist die Offenbarung Gottes. Und dadurch wurde lange Zeit, es darf auch nicht übersetzt werden, also es gilt in einer Übersetzung nicht. Und dadurch wird auch die Interpretation erschwert, ähm, mit wissenschaftlichen Methoden, literarischen Methoden an diesen Text heranzugehen. Nach und nach jetzt an den Universitäten ähm, Schriftgelehrte oder auch religiöse Leiter machen das und, und, und versuchen den Koran auf wissenschaftlicher Basis auszulegen. Und da dürfen wir nicht klein beigeben und den Islamisten, äh, radikalen Islamisten zuspielen und sagen, ja, alle Muslime sind Terroristen, denn das ist auf gar keinen Fall wahr. Und ich finde es auch sehr stark und unglaublich wichtig, dass gerade jetzt nach so einem Attentat einzelne Anhänger des islamischen Glaubens oder islamische Leiter einer Glaubensgemeinschaft sich stark von diesen Attentaten distanzieren und sagen, das ist nicht der Islam, den ich lebe. Das ist nicht meine Glaubensüberzeugung. Das finde ich sehr, sehr wichtig und das passiert auch ganz stark.
3: Umso schöner und ein besonders wichtiges Zeichen war es, dass in einem Trauergottesdienst im Wiener Stephansdom Vertreter von Judentum, Christentum und Islam gemeinsam getrauert und gebetet haben. Also ein Zeichen der Verbundenheit und der guten interreligiösen Zusammenarbeit trotz allem und gerade auch jetzt. In den sozialen Netzwerken sind auch viele Gebete geteilt worden. Ich habe da einen Dominikaner Mönch kontaktiert, den Frater Simon Hacker. Der hat auf Facebook und Instagram ein Gebet geteilt, das er in der Nacht des Terrors geschrieben hat.
5: Natürlich kann man jetzt fragen, ob so ein Gebet gegen Terror, gegen Terroristen wirklich was hilft. Die Zyniker und diejenigen Menschen, die sich der Realität nun völlig ergeben haben, werden bestimmt sagen, keine Chance, so ein Gebet ändert nichts. Und vielleicht haben die ja sogar ein Stück weit recht. Aber vielleicht eben auch nur ein Stück weit. Denn wir müssen uns mal anschauen, an wen dieses Gebet eigentlich gerichtet ist. An den Gott nämlich, dessen womöglich schönster Name Liebe ist. Letztlich ist dieses Gebet gestern in dieser Situation die Hoffnung, ja, so eine Art gläubiges Bekenntnis sogar, was man dem Terror entgegenhält. Hass ist krass, Liebe ist krasser.
2: Solidarität und Liebe statt Hass. Schöne abschließende Worte. Ines, was denkst du, wie geht's zu jetzt weiter? Magst du vielleicht auch bekannte Freunde mit auf den Weg? Es gab eine sehr wienerische Reaktion
3: auf den Anschlag. Ähm, ein Video zeigt dem Täter, wie er umherläuft, wild um sich schießt und ein Mann schreit ihm vom Fenster aus nach, geh du Arschloch. Das ist wienerisch für verpiss dich, geh weg, du Arschloch. Das ist, glaube ich, universell. Ähm, der Hashtag, der diesen Terroranschlag prägt, ist nicht Je suis Charlie oder Pray for London, es ist die du Arschloch. Und wie ich das in den sozialen Netzwerken gesehen habe, habe ich wirklich lachen müssen. War natürlich ein bisschen unpassend, weil hier sind Menschen getötet worden und Wien ist von einem Terroranschlag heimgesucht worden. Das muss man ernst nehmen, darauf reagieren und das bringt die Menschen, die gestorben sind, auch nicht zurück. Und trotzdem irgendwie dieser Wiener Grant, den ich schon erwähnt habe, also das Ärgerliche, aber auch der Wiener Schmäh, diese Wiener Lebensweise drückt sie in diesen Worten Geschlecht, du Arschloch, so richtig gut aus. Und diese... Lebensweise, finde ich, sollten wir alle uns nicht nehmen lassen. Mit der Kaffeehauskultur, dieser unglaublichen Kunst- und Musikszene, diesen schönen Schanigärten, wo man draußen sitzen kann und das Leben genießen kann, das sollten wir uns nicht nehmen lassen als Wienerinnen und Wienern. Das wünsche ich mir und
2: allen anderen. Danke vielmals, Ines, hast du über das für die sicher sehr belaschende Thema geredet und ja, mit deinen Wort der Leute auch Gerne. und danke an
3: alle, die bereit waren, in einem kurzen WhatsApp-Statement zu erzählen, wie die Nacht für sie war. Kannst du uns noch kurz erzählen und um war dass es nächste Woche im Gott und Welt Podcast geht? Nächste Woche werden die Vanessa Kobelt und ich uns die Konzernverantwortungsinitiative ganz genau
2: anschauen und uns die Pro- und Kontra-Argumente um die Ohren werfen. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Wir wünschen euch eine gute Zeit.
0: Der Gott und Welt Podcast in Zusammenarbeit mit der katholischen und evangelischen Landeskirche von der Kantonen St. Gallen und Appenzell.